0: 欢迎收听《皇上，本宫今晚不是寝》，作者我是囧囧，演播微凉，后期艾兰。第160章：看穿不能说穿。叶德峰听了落雾的回答。他并没有说什么，只是多了几分认真的说道：“本王给你两天的时间，将白胜的白城令弄到手。”啊，属下明白。落雾闻言只是点头应允，也想要的估计是可以在白城内来去自如的白城令。据说这白城令只有两张而已。叶德峰满意的勾了勾唇，突然想起来什么似的。举杯若有似无的问了一句：“本王的那个侄儿现在在哪儿啊？”“呃，这……呃，据说皇……呃，公子已经跟着萧国的将军里应外合，将萧氏兄弟拿下了。至于公子如今人在哪儿，属下也查不到。不是不想查，而是有人似乎暗中阻碍了他们的追查。应该是皇上不想让他们知道他的行踪吧。”本王知道了，既然如此，那就不用再去查了。叶德峰闻言，笑容更加幽深，随即他敛了起来，又对落雾说：“好好的保护公主的安全，让人将她送回齐国。”这半个月来，他自然知道南宫厉那个丫头在到处找他，他不想见她，自然不会让她找得到。如今看来，那丫头不该在外面继续逗留了。他的那个侄儿啊，对那个丫头给了行动上的绝对自由，甚至是给了他无上的权利。可是那丫头还是不懂得怎么才能抓住自己想要的呀。呃，是。落物闻言，抬头微微的讶异的看了自家王爷一眼，压下了心中的疑惑，然后点了点头。公主这些日子一直跟在他们的屁股后面。公主身边的那几个侍卫呢？都是王爷身边的人，没有王爷的命令，自然不会让公主有机会跟王爷碰上面。如今王爷想要公主打道回府，这是为何呢？公主若是出了半点差池，就让他们自行找公子领罪去吧。叶德峰语气有些淡漠地提醒道：“叶轩寒的手段，相信他们跟了他这么多年。”应该比自己还要清楚吧？哦、啊，落雾明白。落雾闻言，心中暗暗一惊。爷的意思是，是打算让他们奉皇上为主子吗？去将这账结了。叶德峰饮尽杯中之酒，便起身单手负后，留下这么一句话之后，便痛快的离开了。哈哈，终于找到结账的人了。白城影阁的别院，黑影与人交手，不慎左臂受了伤。他正在闭目养神，见到有人靠近了，睁开眼一看，竟是主子，连忙起身恭敬相迎。主子，你怎么到了？你受伤了。叶轩寒清冷的眸子淡淡的看了一眼他受伤的左臂，是剑伤，而且这剑伤。已经伸至骨头，有黑血渗了出来，看来是剑上有毒。属小无能。黑影闻言，眸子暗了暗。他听到皇后的失踪消息之后，便一路追踪，追了一路。他们在十里之外的郊外发现了两队人马已经交上了手，而其中一队竟是影阁成员。黑影发现了皇后的踪影，两队人马实力相当。不分伯仲，黑影正要上前夺回皇后，却被前来支援的人偷袭了，左臂受伤。那个人武功高强，身形诡异，影阁死了两个成员不说，皇后也被他带走了。知道对方是什么人吗？叶宣寒闻言，眸子的温度冷得足以冻死人。太黑了，属下没有机会跟对方交手，那人便已经掳走了皇后。他臂上的伤口是有毒的，所以连包扎都不能，只能点了周围的穴道，禁止周围的血液继续流失，让风影给你止血疗伤。皇后的事不用你管了。叶轩寒闻言只是淡淡的开口，让他好好的养伤。属下无碍，这伤还死不了。黑影闻言心中一凛，他无法接受这个安排，这点伤不算什么。只是这剑上的毒是雪花蛇毒，需要用炙热的火焰草做药引，引格倒是有，可是他的身上并没有这种东西。但既然风影来了，他就不用担心解不了这蛇毒。风影除了身手好之外，医术更是了得，所以风影才被主子安排在了小主子的身边。况且这一剑之仇，他也是非报不可的，请主子收回成命。你先好好养伤吧，若是能动手，朕不会让你闲着。叶宣寒自然能明白黑影的想法，但也只是淡淡的提醒他：一切要以先养好伤再说。属下明白。黑影闻言点了点头，他知道主子没有拒绝他的提议。白城最近可有动静？说完了伤势，叶宣寒突然将话题转到了重点上。白城，呃，这个要问影玉。黑影闻言一愣，脑中闪过了一些念头，快的让人抓不住，那是什么？影玉，叶宣寒双手负后，从怀中掏出了一本书来。这是影月从萧逸天身上搜到的东西。这本书表明了那个女人在三国各地的大小镇子都研究了个透彻。叶轩寒不用想也能猜到那个女人打的是什么主意。上面有那个女人画下的重点，偶尔还会做一些记号。那清秀潇洒的字体，和他曾经夜夜寄托思念的兵书里的字体一模一样。影玉参见主子。黑影给人使了一个眼色，影玉不过瞬间便出现在了叶轩寒的身后。先是看了一眼黑影手臂上的伤，眉头皱得深深的，随即才给叶轩寒单膝跪地，恭敬的行礼跪见。起来吧，白城最近可有什么可疑的人出现？叶轩寒虽然是在询问，但其实他早就已经肯定了部分事实，只是他需要影玉说出具体的来。嗯，回主子，王爷他。他就在白城。影玉闻言犹豫了一下，他垂下眸子，如是说道：“以黑影的身手，这世上能够伤他的有几人呢？恰好王爷这几天也在白城，还跟白城城主往来甚是密切，这难免不让人感到怀疑呀、啊。”跟白胜。叶轩寒闻言转过了身子，淡漠的眸子里闪烁着几许异样的光芒。呃、嗯，是。影玉是潜伏在这白城之内的普通商贾，却时时注意着白城堡里的动向。朕知道了，不用打草惊蛇。叶轩寒闻言，像是肯定了什么似的。属下不明白，主子这是。影玉闻言有些惊讶，说不定王爷知道皇后娘娘在哪儿。哼，朕想看看。他想做些什么？叶轩寒闻言勾唇，冷淡的一笑：“哦，属下懂了。”闻言，影玉垂下了头，没有再多说什么。去将风影叫进来，先给黑影疗伤。叶轩寒睨了影玉一眼，又看了看黑影臂上的伤口，他淡淡的说：“是。”影玉闻言也蹙起了眉头，然后起身退了下去。主子。风影就在门外候着，听到影玉的话之后，便走了进来，看了一眼黑影身上的伤口，俊脸微微的沉了下来，他的眉毛皱成了一条线，然后问：“黑影，你的伤口上有没有用过药？”黑影知道风影担心的是什么，他赶忙开口道：“用过止血药，知道是毒蛇之后便放血了。”哎呀。那便还好，否则啊，此刻你臂上的蛇毒早就侵入你的五脏六腑了，到时候神仙难救。风影闻言松了口气，黑影不关心后果，倒是比较关心他什么时候能够好。那你身上带药了吗？嗯，不全，不过应该没什么问题的，你放心吧。将火焰草救着雄黄敷在伤口上，不出十天你就能够痊愈了。风影闻言，又深深地看了黑影一眼。他真是没有想到，以黑影的身手，也有被人偷袭成功的一天。黑影明显的看到了风影眸中那明显的促狭的意味，于是冷冷的道：“风啊，你的医术真是越来越庸了。”白城的大街上。一路上，林渊一脸奇怪地看着小家伙：“池儿、啊，你为什么怕风亲王啊？”说完，他心中不由得冷冷一笑，握着小家伙的手微微的紧了一些。王爷的眼神很可怕的。小男孩似乎意识到了林渊情绪上的波动，有些害怕的看了他一眼，诚实的说道：“哦，可怕吗？”林渊闻言点了点头。对于他这样的孩子来说，或许确实是可怕了一些。但是，叶德峰的笑容，只有做贼心虚的人才会觉得很可怕，一般人只会敬畏而已呀、啊，根本不会跟他对视的。痴儿才不过八岁，为何老是盯着他的眸子看呢？哼，姐姐当然不觉得了。姐姐喜欢王爷吗？十二闻言撇了撇嘴，一脸不屑的哼道：“啊，我喜欢他什么？”林渊闻言挑眉，他还不知道自己原来喜欢叶德峰呢。林渊自己都理不清对叶德峰是什么感觉，好像是对他有一种熟悉之感，但是这种感觉就像是面对一个多年没有见到的熟人一样，只是有种莫名的熟悉感，但是并不算是好感吧。姐姐难道不喜欢他吗？小家伙闻言歪着脑袋，将问题又丢回给了他。这个问题啊，晚点再讨论吧。如果只有熟悉感那就是喜欢的话，那他的喜欢也显得太随便了吧。姐姐，我们刚刚让王爷付账，是不是很不好啊？毕竟他们是主，叶德峰是客。这样整他，岂不是故意给他难堪？<笑>不碍事的，那个男人身上随便一样东西都是价值连城的，大不了呢，就留在逍遥楼刷一天碗呗。林渊脑海之中想象了一番，竟然笑了出来。哼、哦，呃，谁敢让他刷碗，只怕他一怒之下会将逍遥楼给拆了呢。池儿闻言也笑着说：“池儿，姐姐不喜欢你笑。”凌渊止住了笑意，淡淡的看了小家伙一眼，也不管他能不能听得懂，突然如此说道：“姐姐,姐。”迟二闻言一愣，脸上的笑也僵住了。若不是真的开心，那何必勉强自己咧嘴呢？如果笑容只是变成了一个动作的话，又何必跟自己过意不去呢？我。越是跟林渊相处，池儿对他的感觉就越是复杂。从小到大，他的生活就很是严谨，不得出半分的差错。可以算计别人，却不能在脸上表现出情绪来，甚至不能有很多喜欢的东西。尊上对他唯一的要求就是要笑，不管怎么样都要笑得很开心，但却不能真的开心。尊上是唯一一个能够看出他笑容里有几分真实性的人，即便现在依旧如此。当白城堡上下都以为他是神童的时候，没有人知道他多想放下脸上的笑容，只想安静的待一会儿。就像刚刚，他也觉得这个女人的话好笑，可是却不能真的笑出来。尊上不喜欢，他因为开心才笑，傻瓜。姐姐跟你开玩笑的。林渊微微的勾起了唇角，他伸手摸了摸小家伙的头，算是安抚他了。其实林渊自己都不懂，明明知道池儿对他表现得如此亲密，不过是别有目的而来的。自己的身份是不是跟池儿真的是姐弟关系，他已经早就怀疑了。姐姐，池儿一句话也说不出来了。明知道已经被林渊发觉了什么，却发现自己竟然只是在担心，他会因此对自己另眼相待。他不是最喜欢看别人变脸的样子吗？他不是最喜欢看到别人脸上那失望、不可置信的表情吗？他怎么会突然在意起这个女人来了？他唯一该在意的人只有尊上而已啊！思及此，迟儿重新扬起了唇角，笑得天真可爱。走吧，回去吧。林渊淡笑着，将小家伙情绪上的转变看在了眼里，只是淡淡的一笑而过，并没有开口将一切都说开了。不宜说开呀。黎国，皇上。齐国为何要联合黎国攻打萧国呀？眼看着萧国已经气数将近，憋了很久的少保终于忍不住的问了出来。风清晨一袭白衣，负手而立，他站在望月台上，一头长发迎风飞扬，一身清冷的气质让他看起来更似谪仙。他是命中注定要统一离合大陆的人。即便不用离国帮忙，也会灭了萧国的。若是助他拿下萧国，可以换来离国十年的安定，这笔买卖不是很合算吗？萧逸南已经被叶玄寒软禁了，萧国的灭亡已经近在眼前，他肩上的担子已经差不多可以卸下来了。估计不出三日，战争就会结束了。终于。一切都要结束了。皇上不打算回宫了吗？连续半个月的战火让离国的处境变得十分的困难，可是皇上却不打算回宫主持朝政，反而有退位之意。这，我已经找到了九儿，亲眼看见他过得很好，我也没有什么放不下的了。至于离国，凤清晨早就打算在打了胜仗之后，向齐国递交永世臣服的书信。十年的时间足够齐国不动声色地吞并黎国，甚至不用动一兵一卒。到时候，黎国百姓的繁荣，就成了叶宣寒的责任了，而他，终将被人们淡忘。可是皇上。十年的变数，谁能料得到呢？说不定十年之后，离国少宝闻言有些不认同皇上的言论。这些皇上早前就跟他说过一些的。其实，效果原本还是可以撑个三年的。你知道，为何他会提早被灭了吗？风清晨轻笑着，看着依旧执着于说服他的少宝。若是他不懂命理，看不破这红尘世事，也许会替黎国争取最大的利益。可惜他没有野心，也趋于安定。若是被吞并，能够让黎国的百姓过得更好，牺牲一点也是值得的。萧国不该的就是对叶宣寒心爱的女子下手。萧逸南以为抓住了楼凌渊，就能威胁叶宣寒了。一步错，步步错。若是萧逸南双手将楼凌渊安全的送回来，或许依叶轩寒对楼凌渊的感情只会对萧国手下留情。叶轩寒对萧国的心思，又岂是在离国被灭之后呢？从叶轩寒单枪匹马闯萧国皇宫的行为看来，萧国朝中只怕就有不少齐国的眼线。所以才能这么容易便端了萧国的政权。本集音频完，感谢您的收听。